0: Hej hey på er alla där ute och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Idag är det Christer Andersson som faktiskt leder avsnittet och kommer snart att bjuda in kvällens bisittare så att säga. Men först så vill jag informera såklart som i vanlig ordning att LFC-podden gör sitt samarbete med LFC.nu, den svenska officiella supporterklubben. Och där tycker vi givetvis att du ska bli medlem om du inte redan är det för att stötta deras jobb och låta den röda familjen växa såklart. Och där läser du de senaste nyheterna. Du får ta del av roliga tävlingar. Du läser spännande och väldigt bra krönikor. Och allt annat matnyttigt kring LFC givetvis. Gör även avsnittet samarbete med radspel.com. Och deras koncept är ju att de ger tillbaka 50% av sitt nettoöverskott till fansen. De erbjuder grymt på Liverpools matcher, mängder av specialspel med booster odds och fantasyligor. Och genom att registrera sig där och lägga sig till LFC-podden, alltså man taggar sig till LFC-podden, så stödjer ni vårt arbete men bidrar även till att den röda familjen växer inom olika områden. Så om ni inte är medlemmar där och ni tycker det är lite kul att lägga något bett då, då så kolla in redsbet.com. Nu är det dags att snacka om helgens match mot Cardiff, givetvis podden away-resan samt den kommande drabbningen mot Arsenal på lördag. Och det gör jag tillsammans med ingen mindre än Daniel Forsell. Är du återställd sedan helgen Daniel?
1: <laughs> Nej, man eh, har väl lite kvar att eh, ta igen tror jag. Nu är det ju två dagar sedan ungefär som eh, jag och Aidefors... Eh, Ja, det är två dagar sedan vi landade i Bryssel ungefär, ganska exakt när vi sitter och spelar in här onsdag kväll. Men eh, lite senare i måndags kommer vi hem. Och, eh, jag tror att det, det blir nog framåt helgen, man kan vila i kapp. Man hade nästan behövt lite semester efter på podden Away kändes som. Och det är väl skönt. Det var väl kanske det man hade kunnat misstänka från början. Det var ju ett, ett bra drag på Santa Inglanda, det får man säga. Så att man är eh, en jäkla härlig men. Eh, Återställningstiden är ju som, som alltid Lite längre efter en sån här här Hur är du klara ja, för
0: nej det är, det är bra Rösten är fortfarande lite svajig Känner jag faktiskt nu när jag sitter och pratar så här Men det är det väl vi får ursäkta Med podden och vej såklart Men ja, fredag blir ju en väldigt tidig dag För egen del gick upp klockan tre Mitt i natten och sen kom man hem sent eh, måndagen där på natten med för jag hade lite försenat flyg från London så det blev en intensiv och lång resa så man har väl fortfarande lite trötthet i hela kroppen som man försöker ta igen här nu när jobb och sånt dyker in igen så nej vad, vad, vad säger vi det var ju en grymt kul resa och det blev ju en succé om vi får säga det själva också liksom, eh, från fredag till måndag egentligen så var vi ju ett gäng på cirka 40 personer med poddens snackare och våra Lyssnare som hade fruktansvärt kul Så vad ger du betyg på resan Om du ser till fredag, lördag, söndag, måndag Och allt vad det innebar
1: Jag ger sex av fem getingar Om man ska gå tillbaka till, till Glenn Hussein Fina matcher mot England Var väl en gång i tiden Eller någonting på Wembley Eller vad, vad det nu var Jag har dålig, dålig koll på att det var något annat Än sex getingar i matchen bara men, Nej men absolut Jag tror. Jag måste säga att man får passa på liksom igen och tacka alla som, som var med. Och vi har försökt nå ut vid alla våra kanaler och till alla direkt på plats också. Men vi, ja, det är ju det är podden de har hittat oss via. Så att, förhoppningsvis om det är någon som har missat det så får vi tacka återigen. För det blev nog fasen bättre än vad vi själva nästan hade vågat toppas på. En riktigt grym helg och så toppade det. Men dessutom 4-1 mot Cardiff. Även om, om 4-1 kanske ja, var... Speglar väl matchbilden till viss del. Vi kom in på det här. Men, men det här riktiga superspelet sitter väl inte än. Men eh, 4-1 kan man ju inte vara besviken på heller. Den sån här är.
0: Nej alltså. Alla anlände ju lite olika tider på fredagen. Och det, man släppte upp och käkade lite. Och sen hotellet som vi bodde på. det äldre som ligger centralt i stan. Liksom, allting låg väldigt bra till. Och de man slöt upp med kändes väldigt... Det kändes nästan som lite familjärt så här, när man ändå visste att de flesta då kanske har lyssnat på oss och, och så vidare. Och sen var det ju lite fest tillsammans och folk var lite på lite olika ställen eh, på fredag redan. Och så var det ju tidigt upp på matchdagen och det var uppladdning och lite olika ställen där med. Men sen var det väl sedan de som de flesta samlades på. Och, och som du sa, vi fick ju se en vinst och det kommer vi snacka om här snart också. Och så blev det lite mer fest på kvällen och sen söndag fick man vila ut lite och er, ha egen tid. Och sen var det pubquiz som jag blev väldigt glad över att det ut som att alla faktiskt slöt upp eh, kring för att det var ju ingenting som vi liksom på något sätt tvingade någon att, att komma dit vi hade planerat event utan det var ju mer så här vill man vara med på quizet och, och ha roligt och käka lite och ta någon bärs tillsammans så får man. Och, men jag tror faktiskt att alla var där om jag inte har helt fel.
1: Ja men det var det nog. Det får man ju Gratulerar till priserna. Det var riktigt fina priser. Vi hade fått det i vår andra samarbetspartner Sandrods där bland annat som skippade in en del i och med att vi inte hade någon tröjtävling heller så körde vi ju med lite extra priser på, på plats. Där det var matchtröja och väska och även Redspet hade lite priser med så att nej riktigt uppskattat tror jag. det kändes som efteråt med. Även om ja, det var ju vi i poddgänget som hade gjort frågorna. Det kändes väl som att svårighetsgraden var Får, vi får tumma lite på den nästa gång Det var nog vi själva hade nog knappt eh, Kommit med i topp det där heller. Men jag tror <laughs> väl att han som vann Hade väl 10 rätt av 13, tror jag Det är ju ganska bra men trean hade nog sju Och sen var det neråt med resten Av de här 40 personerna Så eh, riktigt starkt jobbat Det var ju din resekompis faktiskt som drog hem Kanske var du och han som hade,
0: Peter, <laughs> hade
1: Delat era kunskaper i, I
0: tåget från London För han eh, var riktigt riktigt fena på de här frågorna ju. Ja, men han kändes man, kände man har koll faktiskt, även om vi faktiskt inte pratar någonting om det givetvis. Så jag har, jag har faktiskt ingen koll på några frågor heller, förutom det man själv har skickat in för några månader sedan. Så att det, det är någonting man inte ens har koll på vilka frågor det var. Men,
1: ja, det var riktigt, men... riktigt lyckat att alltså. med med middag och sånt på kvällen. Så bra uppslutning och vi, vi kan väl liksom, vi, nu har vi ju lovat det för de som var med men vi kan ju redan nu flagga upp för att det kommer och. Det blir ett återkommande inslag och hoppas givetvis att alla som var med kommer vilja vara med och att vi även kommer kunna utöka det även om det kanske inte, vi kommer kunna vara hur många som helst men så att vi i alla fall kommer att kunna vara ett riktigt fint gäng som åker över igen under
0: nästa säsong. Absolut, så att nej det var en, en grymt bra resa och så otroligt roligt att liksom få den känslan från våra resenärer också liksom som var med att alla uppskattade, alla tyckte om upplägget det fanns, ingen, fix, kan inte prata. det fanns ingen känsla av att det var någonting som var liksom, ja, gott åt helvete om man säger så, utan allting verkligen fungerade och nej, det var bara roligt så som du säger det är bara att nästan haka på tåget och köra. Och så planera in någonting till nästa säsong. Och hoppas att det här kan bli en stående grej för långt tid framöver. Så länge vi orkar hålla på.
1: Ja men absolut. Det man skulle kunna kunna flicka in där. Dels det som du säger så länge vi orkar hålla på. Så ger ju det här en, en väldigt förnyad energi kan man säga. Som man kan leva på i tio år till nu. Att man bara har fått hänga med alla goda lyssnare. Liksom. Och det man kan flicka in där tycker jag är att det försökte vi nog förmedla inför bokningen till detta också men är man lite sådär osäker fastän jag, jag åker själv eller man har ingen polare som vill hänga på så det kan man ju verkligen säga efteråt att oavsett om du är där för första eller tjugonde gången om du har någon polare som vill åka med eller inte så är det liksom inget man behöver vara orolig för för det blev ett så jäkla gott gäng och jag tror att alla 40 egentligen som var med kan och att man verkligen har hittat nya kompisar och, och kunna tänka ja, verkligen, det blir en viss känsla när man åker så här, när det liksom är fotbollen som förbrödrar genom Liverpool då. Det, alla har ju det gemensamma intresset så att det är inte direkt svårt att, att komma in i ett stort gäng så även om man åker själv så, nej, det får man verkligen tänka på till nästa chans man får
0: Ja, jag tyckte det var skönt att just den här känslan precis som du säger. Att man kunde knyta lite nya vänskapsband fast man inte har träffat. Liksom, majoriteten av dem har man ju inte träffat. Och, om ens någon, om man ska välja Men alla kändes väldigt så eh, alltså, lätta som personer. var lätt att prata med. Det var skratt och skön jargong. Och, liksom, man har blivit vän med väldigt många redan på Facebook och lite Twitter. Alltså den här sköna känslan. Och då blir det att man följer varandra ännu mer och så... Men vet, det kanske blir någon slags reunion i Sverige också på, på den vägen sen också. När man är förbi de olika städerna som de kommer ifrån så... Nej, det gör vi såklart eh, om framöver. Men nu tänker jag att vi hoppar vidare mot den matchen vi fick se på Anfield då som var mot Cardiff. Och då valde ju faktiskt Klopp att göra tre ändringar jämfört med matchen mot Röda Stjärnan där Daniel. Och då var det Lalana Moreno och Lovren som alla gick in från start eh, och då är det ju såklart eh, med Robertson och Shaqiri som, eh, som utgår inför den här matchen. Vad tänkte du om det när vi fick se startuppställningen där med det dåliga nätverket på det Ja,
1: vi var ju inne på Sandman där innan matchen och, och det kom fram och bara, bara att få se liksom, Robin Bylunds ansikte när eh, man ser att Moreno, och Lovren och Lallana startade. Det är ju nästan bara det värt. Eh, Åka med på nästa podden För det var Därifrån kan vara rätt besvikna minnen kan jag säga. Jag kände väl också. Ja, jag, jag måste ju stå bakom min åsikt här från förra avsnittet. Att jag och först pratar ju faktiskt om det inför Cardiff. Att Robertson kanske var nästan den sista man skulle flytta på. Och det mm. vidhåller jag väl egentligen. Men såklart att det är någon gång man kanske ska vila honom så känns väl Cardiff hemma som en möjlighet i och med att inte de är direkt kända för sitt anfallsspel men samtidigt så kan jag inte säga att det var det var, det var inte så att jag ställde mig och, och bjöd hela sänden på Bärs bara för att vi fick se Moreno Lovren och Lallana för att jag skulle fira så utan nej, det, det var väl inte jätteroligt även om jag inte kan säga att jag kände någon det blev inte liksom någon oro att det skulle bli dåligt eller någonting vad var, var, var din känsla när du såg när du såg elvan
0: jag hade väl en förhoppning om att vi skulle ställa ut samma elva igen som vi gjorde mot röda stjärnan just för att jag tyckte att det var så jäkla bra och jag kände att det var mest bara att köra på för att det skapar självförtroende och Cardiff ska ju vara en match på hemmaplan där vi bara ska ta. Eh, tre poäng, nu, nu gick ju det bra ändå men den känslan var väl lite besvikelse men det lägger sig så snabbt också alltså, oavsett kan jag per, person, alltså personligen tycka att det inte spelar någon roll om det är så att man blir lite besviken om man sitter i soffan hemma eller om man är på plats så att, och mer när man är på plats och dricker lite öl och man står liksom och, och, och laddar upp inför en match så blir det mer Jaha, de startar inte men sen så lägger det sig efter några minuter och så struntar man i det för man är ju mitt uppe i det och ser bara fram emot det så att och vi har ju faktiskt så pass bra ersättare idag. Så att det blir liksom inte den stora skillnaden kanske som det hade kunnat bli för ett antal år sedan. Ja, det är väl
1: för att hålla spelarna fräscha också såklart. Det är ju, man vet ju aldrig vad som händer på träningar och sånt heller. Det är inte alltid att det kommer ut om det är någon som har någon liten smäll eller så där, Så att det är klart att är det är någon match man kanske... Ska passa på att rotera så är det väl en, en sån här typ av match. Men det var just det att det inte är Arsenal innan nu på lördag. Som gjorde att man ändå tänkte att vi skulle se ett ganska starkt lag. sen Givetvis också så blir det ganska tätt efter Arsenal. Så det är väl det i åtanke för Klopp också. Att tänka på att vi har lite tätare matchande framöver. Och Champions League som är jäkligt viktigt. och Så, där. så att, eh, det är väl skönt att, att man kan unna sig och låta vissa vila. Även om typ jag har ju inte spelat så att han hade behövt vila i alla fall. Han har ju spelat ganska lite ändå än så länge. Så nej, vi får väl se om det, om det är tecken på att han kanske har slått sig upp lite i rankningen. Så att han faktiskt vilat inför typ helgen nu då.
0: Ja och sen var väl känslan, känslan såklart inför matchen att Liverpool är obesegrat i ni omgångar i ligan. Eh, och Cardiff på 18 plats. Eh, Endast en sveger och så ska man möta liksom, Liverpool. Anfield. Eh, man, en, en känsla finns ju ändå att man har, de, vi är så pass stabila nu. Så mm. att eh, ska vi vara med i toppen så är det en match man ska vinna då. Såklart. Eh, ja, men då tänker de här,
1: alltså, man, man märker ju att de här som, som vi snackar mycket med tycker jag det blev mycket snack om det med, med alla i helgen här att eh, de här alltså, segrarna som man bara gör och går vidare. Alltså det här när, när bara jobbet ska göras. De har ju blivit mycket vanligare. Alltså att man typ men vi vinner med 1-0 bortom mot Halvudsfield. Ingen är jättenöjd efter för att man förväntar sig att det kanske ska bli något mer av det. Sen, men sen är jobbet gjort. Nu kom Cardi, Fröda Stjärnan har varit. Och man liksom glömt av att det bara i någon situationstecken då blev 1-0. Man är liksom bara nöjd med tre poäng. Det märker man ju när man snackar med folk på pubben och så där innan. Att det, jag vet vi delar, ju, vi delar ju taxi upp med en, en kille som... Eller äldre herre får man väl säga någon som går på liksom i 50 år på sitt säsongskort med sin grabb och sådär och, och går alltid liksom. och han, han var ju också inne på det att det handlar ju bara om och ta tre poäng. Sen om vi gör det fem mål också så är det läckligt skönt. Men eh, tre poäng så är vi nöjda sen. Det, det var i alla fall vad vi förstod av de 20%-skaus-dialekten som man förstod på honom <laughs> ungefär.
0: Ja, precis. Men det är alltid härligt att höra skaus såklart. Och, och det hör man ju ja, givetvis på platser rätt så högt och gällt när man är i Liverpool också. <laughs> eh, och sen lite kan man flika in att Van Dijk bara ju kaptensbinden, Vilket vi mm. inte såklart eh, tycker är någon konstighet. Men eh, som jag förstod det var det framröstade spelartruppen innan matchen och det visar ju också vilken respekt de har för honom och vilken ledare han faktiskt är, att de liksom tycker att det är Van Dijk som ska ha en, det är ingen snack liksom, och det, det tycker jag personligen är väldigt roligt vad, vad, vad ser du angående det? Nej, men vi,
1: vi har väl snackat om det lite att han känns väl som en sån här given kapten alltså han, han styr och ställer det bak, han är liksom största av alla på plan typ, så att han känns ju verkligen som en sån här given kaptensmaterial så att det är väl och han är ju dessutom helt given i laget. liksom Kanske är en av dem man kritar ner först. Så att jag tycker väl att det känns som att han borde gå före Milner och Henderson egentligen också. Men det är klart att han är ganska, dels är han ganska ny. Det är hans första hela säsong. Och sen så petar man ju kanske inte bara en kapten. Bara så heller. Eh, Henderson gör nog ett jäkligt bra jobb tror jag också. Även om det blir ju lite sådär svårt när, när du inte är given i laget längre. Som han ju faktiskt inte är. Och, och ändå... Då som kapten för då är det kanske bättre att man skulle flytta vice kaptenen till typ van Dijk istället för Milner eh, som exempel då eftersom van Dijk kommer alltid spela Milner och, och Henderson kommer kanske inte alltid göra det. Eh, men eh, att, att han blir framrestad på det sättet men det känns ju som att ja, en bekräftelse på att allt det som vi ofta tror och, och tycker och tänker runt om att det faktiskt också ligger någon viss substans och sanning i det här. Och jag tyckte även det var rätt häftigt att eh, Vinaldum hade ju blivit framrestad som liksom fyra bakom de här tre då. Mm. Så att det, det är lite häftigt med jag tycker jag. För det har man kanske inte tänkt däremot. Och att han liksom är en sån ledare kan jag tänka mig utanför planen då som eh, är säkert mycket det som spelarna själva går på. Han eh, där gick jag väl det både, både på och utanför kan jag tänka mig. Det känns som att han är ganska, <går> ganska bestämd och väldigt starka liksom, ledaregenskaper och, och kan förmedla det kloppbild på en fotbollsplan också. Så det är la, Perfekt egentligen och det var väl om jag inte tänker fel nu så att det var väl andra gången gånger va, som han fick den nu. Nu var det kanske första som han tog den från start så. men nej eh, det känns som att eh, är det vad ska vi säga två säsonger så sitter den kanske där permanent. Kanske det är,
0: ja det är ju den känslan man, man har och det är ju ingen som kanske säger någonting annat kring det för han tillhör eh, världseliten nu det kommer till just mittbackar och han har ledareegenskaper som Alltså inget ont om Händelsson Men som kanske du vet, det, är det här sättet man ser Man har sett hos både Carragher, och Hyppie och Gerard Fast det är olika men det är någonting som lyser kring honom Det är en aura och en säkerhet Och det, det gör väldigt mycket att man har de spelarna i laget Så att jag hoppas precis som du säger Att det inte tar allt för lång tid att han kan vara den framtida ledaren mm. Men matchen då eh, Den kickar igång Och det känns ju som Liverpool tar taktpinnen Egentligen direkt eh, vi hade ju en del lägen. Eh, Nicky Stolpman från Dijk. Eh, hade vi... Nej, det hade vi inte från början. Förlåt, nu tänker jag helt fel här. Det är ju vi som drar igång matchen, ska jag säga. Och sen går det ju rätt så snabbt, och så, så gör Sala eh, rättvist 1-0 där. Jag gick lite händelserna i följ och det säger ju en del också att vi liksom äger matchinledningen. Cardi far inte så mycket och vi trycker på med de här lägena som säger. Och i Nicky Stolpen då från Dijk. Eh, och det finns även en, straff, eh, en straffsituation där Salle blir neddragen i Staffanålet där. Eh, det är svårt att se dem här på plats. Eh, såg du vad som skedde där? För själv gjorde jag det inte.
1: Nej, jag var ju också på helt fel sida uppe på det kopp och det var ju åt Enfield hållet liksom, Enfield-lower som det hände, men det kändes ändå solklar måste jag säga. Så det är från, från jag vet inte hur långt är det, hundra meter ifrån så tyckte jag det kändes klart. Nej, men det, jag har faktiskt inte tänkt mycket på just de situationer efter efterhand heller, men det, det kändes ju där och då som att det var straff men det känner man väl alltid tänkte jag säga när man är är på plats men det var ju verkligen som du säger att vi hade ju tackpinnen och gjorde ju vad vi ville och jag minns att jag läste någon stats när man stod där nere och, och väntade på sin scouts Pai där i halvtid att, eh, vi, att de inte hade <laughs> haft en enda passning i, i våran box och nu minns jag inte från, från minnet så men vi hade väl en 80-85% procent bollinnehav också så att det säger ju, säger ju någonting om dominansen ändå som, som var men du uppfattar inte heller just den situationen den situationen eller?
0: Nej det gör faktiskt inte och den har jag heller inte sett i efterhand och det kan man ju flika in lite så här nu när man sitter faktiskt och poddar och pratar om matchen liksom när man ser den live på plats så är man ju igång på kanske ett annat sätt när man sitter framför tvn så hinner du med repriser och analyser i halvlek det känns som att du har helt, helt annan typ alltså bild av matchen när den är på plats det är lite så här murrit kring händelser för det, du, du tänker när någonting sker att du vill se det igen i huvudet känner jag och så bara just jag man får inte se det och det är ju det, det som gör att man ibland känner att när man sitter här och pratar och man sätter match på tv så känns det som att man spelar upp matchen i huvudet mm. här blir det väldigt så här diffust kring ja, just det ja, vad var det som hände och det är ju det är en nackdel kanske på det sättet men jag har hunnit se lite highlights men inte, inte direkt på grund av jobb och sånt hunnit gräva ner mig i det heller då men det, Nej, men det ska så. säkert gå bra
1: Ja, så är det ju som du säger att det blir en helt annan grej när man, när man eh, ser matchen på tv. För man får ju dels repriserna, sen har du ju absolut bästa vinkeln. Liksom. Du ser ju hela tiden vad som händer. Mm. Den skillnaden när du är på plats det är att du får en större, bättre översyn. Liksom över, okej okay, nu, nu springer man ner längst ute på vänsterkanten. Den löpningen ser du inte på tv innan bollen kommer dit. Liksom. Men eh, just de bitarna, och det är samma som du nämnde innan tycker jag att även det här. Både inför och efter match. Det får man också en helt annan känsla för hemma i soffan. Då blir man så här, fan ska och spela nu liksom. Medan man tar det lite mer med en, en klackspark på plats. Så, vi var ju några stycken som var över på en, den här tunga förlusten hemma mot Swansea också. Och då blir det så här, efteråt, då släpper man det lite snabbare när man är där tycker jag. Hemma är man ju fan besviken i, ja, till nästa match i stort sett. Medan man är på plats så går man in och, och tar några öl på sänden och, och sitter och snackar lite. Och så må man ändå man mår lite bättre eh, trots en förlust där, tycker jag. Jämfört med, med när man sitter hemma och bara de vevar highlighten i studion. Liksom.
0: Ja, jag kan ju bara referera till mig själv under den perioden jag bodde där borta. Liksom, att det var ju många matcher som faktiskt Liverpool eh, spelade lika eller förlorade på Anfield. För det var inte bara glansdagar direkt där mellan 2009 och 2013. Så det var ju väldigt mycket... Och vi sitter i alla fall Ja, ja, men det var besvikt, mycket besvikelser i matcher på Anfield där man liksom hade för höga förväntningar och det, och det gick inte och jag kommer ihåg att många gånger gick man tillbaka till pubben och, och det var lite surt och det här, liksom, det här känslan folk var ja, men besvikna men så gick man in, beställde sin öl och så började man snacka lite och sen, som du säger så försvann de känslorna och så hade man jävligt roligt istället så absolut att det är lättare att släppa eh, de negativa känslorna på plats än vad det är när man har sett matchen på tv i alla fall så känner jag det personligen och precis som du beskrev det så Verkar du känna det så också. Och det är kanske majoriteten av dem som lyssnar på oss också som har varit över och kan jämföra och tycker, tycker är lika. Så att, eh, det lika. Man får helt enkelt eh, på plats egentligen när det går illa då, så är det lättare att släppa. Ja, ja
1: faktiskt nästan så. Det är, kanske Jocke, Jocke Lundberg kanske har gjort hela sitt liv och att typ, oss i kollförluster eller någonting. Ja,
0: precis. Nej, vi tar oss vidare. Du sa ju innan här, vi hade 85% mot 15 i bollinnehav. Och det visar ju på en stor Klassskillnad egentligen Mellan Liverpool och Cardiff Och det kändes stabilt och tryckt hela vägen Och vi gick in i halvtid med 1-0 Så att, eh, Din känsla bara kort där Om man tänker att vi går in med 1-0 i halvlek Trots att vi då har eh, haft en så, så pass stort spelövertag Och fört den matchen Och haft lite halvchanser och så vidare vad, vad kände du där och då just i halvlek Att gå ut och, och avsluta det här enkelt Eller kommer det bli att vi kommer behöva vara nervösa jag, och
1: aldrig, jag blev nog aldrig riktigt nervös i det läget egentligen. Utan känslan var väl att nu kommer snart tvåan och då kanske det börjar att, att rinna på. Liksom. Det var väl enda, enda gången som Johans blev lite nervös. Det var väl egentligen efter 2-1 och, och man kände att hon kanske skulle få lite momentum. Men, men dit kommer vi sen också. Men det, det liksom styrdes av ganska fort ändå, tycker jag. Men det var väl enda gången jag kände att man blev... Blev någorlunda nervöst. Det som du var inne på där upp till i bollinnehav. Så det talade ändå sitt tydliga språk. Att vi, inte, vi var ju inte under någon direkt press. så att Det kändes ju ändå som att vi, att vi skulle reda ut det ganska bra. Även om 1-0 absolut kanske var i underkant. Då.
0: Absolut. Och sen eh, klockan ju inga byten. utan Vi går ut i andra halvlek med samma mannar på planen. Och det känns ju som de första, de första minuterna. Kanske 15-20 minuterna eh, i andra halvlek så går det kanske inte lika fort det är, lite, inte, det är inte samma tempo man liksom vill kontrollera matchen, känner jag i alla fall av det mm. man ser, man får, man får ju säga att det är, är man på plats och man dricker lite öl. så det blir inte, mm. inte, man ska ju inte säga att man har druckit soppa som man inte har någon koll men det blir ju ändå det att man kan inte följa det så att man går gå mer kanske på känsla nu och det är väl lite det jag fick, att det var inte samma Liverpool eh, i andra halvlekar i alla fall inte i början eh, och sen är den. 61 minuten då så kommer Shaqiri in istället för Alana mm. och det är ju någonting som glädjer mig och det glädjer säkert dig och de flesta andra med efter det vi har sett från honom den senaste tiden så det kändes ju i alla fall som när han kom in på planen att spelglädjen kom igång igen och och sen har vi ju ett mål där i den 60-50 minuten som Mane egentligen kämpar sig till väldigt bra och får till ett riktigt gött avslut. Och då blir det 2-0 till Liverpool och man kanske känner det mer, mer lugn och så. Så att, vad säger de Shakiri Att han kommer in och sen att vi då gör 2-0 genom ett snyggt mål av Nej,
1: Jag trodde väl att det var därför lite man trodde Shakiri skulle starta tror jag tror för att det är ett så liksom kanske man väntar sig ett lågt stående Cardiff och lite mer fullfart framåt från oss då. Och så det var väl gött att han kom in. Lallana gjorde väl ingen jättelycklig den här matchen heller. Tyvärr det känns väl som, som att han har haft kanske sina, sina bättre dagar i, i vår tröja under tiden när konkurrensen inte var riktigt lika hård. Nu har han ju fått spela lite här det sista men det eh, känns ju som att han har eh, tror vi räknade lite på det när vi var där. Så det känns som att han har en så här 6-7 spelare framför sig nästan. När alla är friska då ska ju ska läggas till och alla är igång med Etao Fabinho är helt igång och också leder tillbaka och sådär. Så nej det är väl skönt att eh, Shaqiri kommer in och sen Manés mål är ju tycker jag lite, lite här typiskt Mané han, han fipplar lite eller den studsar lite fram och tillbaka sen bara är han så jäkla distinkt och sätter den. Eh, ja det är ju lite här typiskt eh, honom att bara dra till den känns som lite som att Titti där i den här eh, fyratiga matchen när han drog upp den i klykan. Så att eh, det var ju, då kändes det ju definitivt inte som att Cardiff skulle kunna hota oss längre i alla fall även om de, om de fick göra nästa mål. Sen
0: Nej men sen, jag håller med dig där som du säger, just om man om vi ska ta det att det kändes lite fippligt som att han tappar kontroll över boll och så vidare men så vinner han ändå liksom här med ytan med sin snabbhet och att han har den fysiken och så trycker han bara till bollen resolut och så liksom går den in. Och det är ju ett sånt mål som blir så förlösande känsla på hela hemfilt känner man nästan i, i det läget då. Um, om jag ska ta lite med Shaqiri och Lallana så tänker jag också där att jag och Robin diskuterade senast när vi satt och snackade, det var ju inte senast men dessförinnan så eh, var det kring Lalana, och han har ju så mycket fotboll i sig men det känns ju precis som du säger att han ligger bakom rätt mycket mycket på grund av fysiken och att han var skadad men också att att han, han blir ju bara äldre och de andra är yngre förmågor eh, i alla fall Fabinho, Shakiri eh, liksom, och Henderson också är väl precis eh, något år yngre i alla fall eller några år yngre så att om man ser Okeytar sen också så att det, det känns ju som att eh, han hamnar längre och längre bak i pecking order om man, som man kallar det Mm. så att eh, och nu när Shakiri visar sån här form också så känns det väldigt svårt liksom. och det, även om jag gillar Lalana så blir det mer så att jag tycker inte han är tillräckligt bra just nu jämfört med de andra och det laget Liverpool är så det, därför vill jag personligen inte att han, att han startar sen att Klopp kanske vill få igång honom och han vet vad han kan och så vidare men Se till laget Liverpool som det är nu så tycker jag att det är så underbart att kunna ha Shakiri på planen eller till exempel Fabinho nu när han har kommit igång. Det, det känns som att det finns en helt annan stabilitet. Uh. Shaqiri
1: ju så tycker jag att också att det blir, spelet blir mycket rakare. Alltså Shakiri är en typ av spelare som kanske är lite svårare för motståndarna att hålla bra koll på. För han, alltså känner han att han får ytan så drar han ett skott. Sen är han väldigt skicklig på att dra igenom djupledsbollarna och så alltså, Han är lite mer såhär transportspelare. Alltså, han står och stampar lite ibland. Sen har han ju alltså riktigt fina fötter, det här med vändningar och han kan vända bort spelare och sådär men det är, han har liksom varken riktigt den här genombrottskraften eller superkvaliteten på sina genomskärare och långbollar tycker inte jag utan lite mer kanske passande för det Liverpool som, som var innan Klopp kom när vi liksom har tagit det nya steget och faktiskt det är ett lag i både Premier League och badgetoppen liksom jämfört med när vi kanske låg ytterligare ett steg bakom då, alltså han hade ju gjort sig jättebra i en klubb, så jag runt tionde platsen. Alltså, så frågan är om det inte blir ja, till januari eller till sommaren att han faktiskt eh, lämnar för att kunna få ut lite de här sista åren som startspelare under sin karriär egentligen.
0: Nej, det är faktiskt stor chans att det blir så vi får eh... Vi får se vad som händer med lärarna men just nu är vi som sagt glada för att vi har en Shakiri som kan vända bort och täcka boll och skjuta och passa och dribbla och ha vader som en annan har lår. Så att, <laughs> eh, nej, det är bara att satsa vidare på Schweiz. Jag, jag älskar den värmningen och har sagt tusen gånger innan men jag kan säga det igen så har vi sagt jag det.
1: Jag <laughs> trodde fan. Jag, är också, jag tyckte ju om värvningen jättemycket. Dels för att priset var liksom ett lite rea pris när man, man snår en av de bättre spelarna i, även om de åkte ur liksom i Stoke men sen just det här att han har förvånat mig lite i både arbetskapacitet och lite som vilken lagspelare han känns som. Jag trodde nog att han, att han var lite mer ja men du vet lite så som Starwich nu har Starwich ändrat sig lite men så som han kanske var mer innan riktigt tyngre för honom att han eh, ja, lunkar runt lite på plan och så jag tyckte jag fick den känslan i, i Stoke men han har verkligen förvånat mig positivt och jag tycker liksom att han har tagit sig till eh, han har liksom visat nu att han är på nästa nivå under de två matcherna han ändå har gjort att han är uppe och, och konkurrerar istället med Mané och Salah eller alla säger jag nu bara för att vi pratar om honom men Mané och Sala och de här och så kan, kan ta deras positioner rakt av snarare än att man ska vara en någon sorts spelare i våran trupp utan eh, nej, där har vi nog sparkapital kvar tror jag att få ut av honom och det är ju skitkul han har ju ändå haft han har ju spelat i några större klubbar så det är klart, nu, nu hör du att rösten tryser lite, får vad vi, får vi ursäkta för det här, det är helgens fel här, nej men han har ju ändå spelat i några större klubbar och sådär innan och, och jag menar, han är man tror ju inte det men han är ju 91, alltså, han är ju yngre än vad jag själv är här så att han har ju Ganska många år kvar också känns det som och, och kanske till och med ha sin, sin peak kvar. Man får väl se här men man får väl instämma med det att det är en fantastisk värning Absolut.
0: Det, vi, vi kommer ju snart in på de här igen. Här. Men först så är det 77 minuter och då kommer reducering. Eh, och det är faktiskt Liverpools nolla på en som spräcks efter 918 minuter håller nolla.
1: Hur kändes det? <laughs> Nej, det var ju skittråkigt. Jag läste inför matchen faktiskt att de, att vi kunde slått rekord. Nu har jag inte siffran, men säga att det var hela denna matchen ungefär. Det är någonstans låg, eh, låg vårt rekord på eh, hållna nollor om man bara ser det ur det stora perspektivet. Och sen var det väl bara på platsen. Det kändes bara jävligt konstigt. Jag såg inte riktigt vad som hände. Och så helt plötsligt så, så var bollen i mål. Och jag tänkte, de hade inte ens varit, varit där uppe knappt och, och anfallit. Men eh, Nej, det var väl där som jag sa innan som man kanske kände att det blev lite nervöst bara för att se om de fick igång något momentum och jag tror väl det var första, ja, första den här säsongen och första sen februari eller någonting var det som vi enslappte in mål på en filt senat så det, det säger väl någonting om vilket fort det har blivit här nu under klopp det sista året egentligen.
0: Ja, och sen är det ju på det sätt som du säger med målet. Det kändes som de flesta på Anfield inte riktigt uppfattade vad som hände och blev lite sova. Vad var det mål? Liksom. Det var inget anfall som man kände att shit, här kommer någon fri. Eller, liksom, utan som jag såg, det var i alla fall. Så är det ju ett inspel som sen vet inte vem det är, men deras anfall, eller jag har ju faktiskt ingen aning, men har ingen koll på kvar på det sätt Men de hoppar framåt liksom får en tå på bollen som gör att den styr förbi mm. eh, Alisson i målet och först trodde jag faktiskt en tå på en av våra försvarare men eh, det såg inte ut som att det var det utan att han hoppade in där i och fick en tå på bollen och så styrdes den in och det, det finns inte så mycket att göra egentligen, det går ju så snabbt där men man fick inte känslan av att det var ett farligt anfall när det, när det var på väg uppåt utan det kändes som att vi hade rätt så bra koll på det men Kif fick vi där då och då var det lite nervöst ett tag och då blev det blev den här känslan smög sig på att shit ska de få lite momentum nu av det här och kanske få någon eh, fast situation och trycka in en boll till och vi har ju den här känslan nu när vi spelar i toppen mot, dem, mot City om man säger så också att vi får inte tappa de här poängen och det tycker jag är jäkligt jobbigt ju särskilt också när man är på plats med, med podden away och, och alla våra resenärer man vill ju verkligen få en match där vi vinner också det är liksom alla aspekter av det men då är det ju som sagt våran svejtkärre, kärdan Shakiris som får en riktigt härlig litet instick av, av Sala och så tar han med sig en snyggt i steget och så går han förbi och trycker in 3 med vänsterdörjan där och då är det väl ändå en sån här känsla att man bara, yes, nu, nu är det egentligen klart, nu kommer inte Cardiff komma tillbaka och det är ju Shakiris första tävlingsmål för Liverpool också i ett läge där man verkligen kände att det var, ska man göra det så ska man göra det nu, så vad kände du när han tryckte in 3 bollen
1: ja men det var ju som du säger, det var ju så här förlösande att nu, nu kan vi inte sumpa detta i alla fall. Att nu kändes det ju klart och det var inte så länge kvar då heller. Och sen just viktigt då för honom, han har ju varit nu de senaste matcherna varit lite assistkung istället och stått för väldigt mycket framspelningar men jäkligt kul att han får att göra en balja också för det är ju viktigt för en sån spelare med tror för att få igång poängproduktionen och liksom både för sin egen status i laget så att säga, för att ta en, en startplats men framförallt för självförtroendet såklart känna att känna att man är med och att det går vägen liksom det är väl det som, som om man jämför med till exempel då lalana eller någon som, det är kanske känslan snarare att det inte riktigt går vägen, alltså lägena sitter inte, sista passningen sitter inte och sådär, det är ju ruggigt viktigt för en spelare och, och viktigt för laget när det ändå känns som att det inte Kanske inte spelet klappar riktigt än till 100 Så ska man ändå komma ihåg. Jag vet att jag och det först upp det för att eh, vi hade topp 3 och så många inte tycker det ha, har kommit igång riktigt. De hade gjort 15 mål kontra 12 då, föregående säsong och nu gjorde de ju tre stycken tillsammans då. Men man två och Salas mål där. så att eh, nu är de ju uppe på 18 då istället. Så att de, det känns som att spelet inte sitter men ändå så, så öser vi ju in mål. Liksom. så eh, Kirik kommer in i det protokollet också. Det kan bara. Kan bara vara positivt. Som, som ny favoritspelare för dig, där måste det också ha varit gott att se att han fick trycka in. Igen.
0: Ja ja, alltså det är någonstans som man väl egentligen bara gått och väntat på det. Det är ju mer att det här ska faktiskt få speltid för att han kommer göra mål har jag inte tvekat på. Jag är ju ingen... alltså det låter som jag är Shakiris största beundrare. Det... jag
1: tänker mig att du och han och har tappnat rejält tillsammans i Stoke eh, tidigare. Jag vet inte, inte om han spelade där när, <laughs> när när ah,
0: du Nej, du det var mer
1: här, om han hade gillat att gå ut och ta en bira i Stoke, det känns kompatibelt.
0: Ja, nej, det var mer det var ju Tony Pulis och Rory Delap precis där i den stunden var enkast, kalla kvällar och regniga kvällar i Stoke så att säga så det var ingen, inget skön som Ja precis Nej, men jag har väl egentligen inte jag har aldrig följt honom så nära men jag liksom någonstans fick upp ögonen för honom när han var med i U21 EM här i Sverige tror jag det var faktiskt 2009 om jag inte är helt fel ute nu. Men det var vid något sånt ja, ungdoms- eller urkötmässighetsskap i alla fall som jag såg att den här killen har så mycket. Och jag, jag kommer ihåg det så att han skulle till Liverpool också och så vidare. Och sen blev det ju bara i München istället och den här vägen via Inter och, och Stoke och så. Det var i många som som sagt, kanske det jag vet, jag skrev på Twitter en liten här Tweet, men liksom så här, haha, Tweet nästan lite när eh, många som kanske tyckte att vi köper från Stoke liksom som åker ur då, det bästa de har och att det säger mycket om hans nivå. Men jag tänkte på det du sa innan och kan återkoppla till det lite snabbt att det känns ju som att han har ju så mycket kvalitet och att man kanske har fått känslan av att han har varit lite loj och kanske haft en nonkalant inställning tror jag för att i Stoke var han stjärnan och han kanske kände att det var han som egentligen skulle göra saker så han försökte för mycket vissa gånger att det, var liksom, det låg på hans axlar att vara kreativ att skapa målchanser och, och göra mål men i Liverpool känt det mer som att han, han vet egentligen sin roll eh, att han har, han har möjligheten att spela matcher men han spelar också med världspelare på de flesta positioner och det är klart, det gör ju en, honom bättre också som spelare. Och sen känns det även som att han vet om att det här är sista chansen på, det, på en mm. sån alltså på nivån i en sån klubb. Så att då ger man nog fan 100 procent och lite till för att visa att man vill vara med när man brinner så för det. Så jag, jag tror egentligen att det är den upphöjningen för honom själv att faktiskt gå från... Stokes som man vet egentligen inte är med och tävlar om någonting och faktiskt åker ut till att gå till Liverpool som är med och tävlar om de stora titlarna nu för tiden att det bara gör att det liksom brinner till i någon och känner att nu, nu är jag här igen och nu ska jag inte tappa den här gången utan ska jag vara med och bevisa att jag ska få vara på den här nivån förhoppningsvis fram till att karriären börjar dalas som nu gör men det som du sa, hans, hans peak kommer kanske här om ett år eller två eller tre, han är han 27 då är han väl Ja, så att han, har, han har ju några år kvar Så att det, det är lite den känslan jag har haft över den hela tiden Att jag alltid gillat honom, alltid tyckte att han var duktig Om lagen han har, han har varit i Sen att han var en stoke och en annan grej liksom. Men när jag när liksom började ryktas som att vi skulle köpa honom Och för den summan så jag blev ju skitglad För jag tänkte, som en truppspelare Men även en spelare som kan bidra med eh, Med att spela på flera olika positioner Och så frisparkar och passningsspel Och skott, så att nej, Nu har vi snackat Shaqiri mycket här Men det går knappt att snacka för mycket om honom tycker jag Nej, det är helt rätt Mm -hmm. Men sen så är det ju spiken i kistan eh, Liverpool med 3-1 Känns ju som sagt Säkert och det är ju väl det som jag sagt Om Liverpool och mig istället för att då Det blir 2-1 och vi blir nervösa Och släpper in 2-2 och så tar vi tag igen Och gör 3-1 och därefter så rullar det på med eh, Sala spelar fram Mané som chippar in den riktigt snyggt till 4-1 i slutet av matchen. Och då är det ju egentligen klart. Och, eh, ja, vad kan man säga om både Sala och Mané egentligen deras insatser här. Liksom, det är ett mål från Sala, två från Mané. Och det kändes väl personligen, om jag säger det kort här, att spelet klickade lite mer. Det var lite bättre passningar. Det kändes lite mer tekniskt helt enkelt. Det var mer vän med bollen om jag säger.
1: Ja, Sala är ju en två sistet mål. Mané två mål liksom. Och det sista målet är om man bara tar om man bara tar det målet, det var ju tyckte jag rätt häftigt när man jämför när man har sett det i efterhand nu då men när man såg det på plats när liksom man lägger upp den till Salla man ser att han bara tar maxlöpningen rakt emot den i stort sett då. och så ser att Salla lägger den liksom precis på, på läppen i egentligen och så en liten kick på det där, så det är riktigt läckert fotbollsmål tycker jag det är märksamt då, att, de, att de kommer överens där fram om man säger så för Trots att det typ är tre, fyra där. Så, så hänger de inte med honom. Och så lurar han dessutom eh, keepern också. Så tittar väl lite, lite mer så kanske i, i den här matchen. Eh, sen är det ju såklart att motståndet också kanske är mer tacksamt att faktiskt sätta det mot så sätt. Eh, får väl se om, det, om vi kan hålla i det till Arsenal-matchen. Eh, då, då får vi ta en ny utläggning efter det sen.
0: Absolut, jag tänkte vi har ju pratat mycket om Alana och Shakiri och även lite Van Dijk i början och så, men jag tänkte vi kan ju dra lite snabbt här, vad, vad tycker du om Lovren, Moreno, Fabinho och Vinaldo om vi bara tar lite kort för nu har vi pratat om dem som producerar målen men sett till laget Liverpool så är det ju faktiskt några andra spelare som, som bidrar väldigt mycket, vad säger vi om de, dessa grabbar?
1: Eh, du tänker specifikt i matchen här nu?
0: Ja, bara eh, överlag liksom lite då? kort för att nämna eh. dem.
1: Nej, men jag tycker väl egentligen att vi, vi gör en stabil match i övrigt. Som sagt, vi har ju bollinnehavet, vi är ju liksom bollförande egentligen hela matchen. Och ja, Egentligen inte så mycket annat att, att tillägga kring att vi gör en lite som jag sa innan nästan som ett så här beställningsjobb som vi bara ska lösa egentligen. Och de, Jag tycker ändå att vi håller, håller bra kvalitet matchen igenom. Ganska stabilt så sett. Och sen att det är ett mål egentligen som. Ja, som de lyckas ta in som du sa det är, det är tråkigt men det är inte mycket att göra åt i efterhand och liksom inget som någon behöver att, att bli uthängd för jag tycker inte jag heller även om det, det är många som tycker att det började på Morenos kant och så vidare och det, det gjorde det ju visserligen men ändå så tycker jag nog att det, det är sånt som kan hända. Man kan inte liksom bli helt immun mot att släppa in mål heller. Nu har vi fyra mål på, på tio matcher insläppta liksom, så vi, det överlever vi med tycker jag och så tackar vi ner Cardiff liksom som ett en god fyra, ett och tre poängare och gå vidare. Liksom. Så det nej, tycker jag var stabilt. Var det någon annan som du kände så där ut utöver de som bidrog med poängen, så sätt?
0: Jag håller med egentligen det är ju generellt att det är en stabil insats av hela laget och man ser ju en sån som Moreno också när han får speltid att man kan ju säga så att Klopp är den som är chief och han vet liksom vad som gäller och han fick ju rätt helt enkelt med den vad han satt ut. Vi går ju och vinner matchen tämligen enkelt trots och som du också nämner ett insläppt mål och som fick oss att känna oss lite nervösa på plats ett tag. Men eh, annars tycker jag att alla gör den här stabila insatsen och jag älskar ju också Vinaldo modernspelaren han, han hade väl någon passningsstatistik som var bara någon passning en passning mindre eller mer, jag vet inte vad det var nu som Cardiff hade som hela laget så det ser väl också en del om hans insatser liksom som en ny den här på mittfältet, liksom han han har utvecklats någonting från en riktigt liksom, offensiv spelare i de lagarna han spelat tidigare till att bli en allt i all i Liverpool. Han kan ju användas på flera positioner men just det här mittfällsrollen har tagit tycker man det får man verkligen eh, applådera för att det är inte alla som kan ställa om till de rollerna men han har verkligen eh, tagit det till sig så att han vill jag gärna höja i så fall. Men sen så var det ju såklart det blir Eh, värdefull vila för Spelare som går med Robertson och Milner Inför det som komma skall Så jag säger som du Daniel Vi packar väl ihop Cardiff där Och tackar för Podden away Och tänker att vi tar det Framöver igen och kanske lite större matcher som kanske finns möjligt också Och så går vi vidare mot eh, Lördagens match En sen kickoff där 18.30 Mot Arsenal borta på Emirates Mm hur känns det nu när man då, som sagt, kommer från en Cardiff-match och som är att man är borta här nu bara tre dagar får vi säga innan vi åker till Belgrad för att eh, ta oss an Röda Stjärnan i den andra matchen mot dem då i Champions League-gruppspelet?
1: Ja, precis. Det, det blir ju ett lite större test såklart. Vi har ju haft... Eh... Ja, man får väl säga att vi har mot våra storklubbar där vi slog ju Spurs och kryssade mot Chelsea så vi har haft ganska okej okay resultat i, i London hittills. Jag, jag föredrar ju själv att åka på, på de här borta matcherna nu också i, i början eller i början på säsongen men på denna sidan av året om man säger så, i och med att då har man dem hemma sen på vårsäsongen istället. Och det har ju varit jäkligt målerika matcher om man kollar de två senaste bara. Det är ju den här 3-3-matchen när vi Ja, som såg så stabil ut vid med 2-0 och tappade in tre snabba och för att sen kvittera då och så 4-3-matchen var det ju innan det, när, när eh, premiärmatchen egentligen 2016 blir det ju då som eh, ja, man är bland annat gjorde ett eh, jäkligt fint mål så mål, målglada matcher jag såg faktiskt att på de senaste fem så har det blivit 27 mål eh, 5,4 mål blir det i snitt per match så att eh, man kan väl kanske vänta sig eh, något liknande. Jag vet inte. Det är ju Emery mot Klopp nu. Det är ju nytt Arsenal kanske. De har ju sju, de hade ju sju raka segrar inför eh, hellens match då. Vi såg ju faktiskt den efter den här eh, pubquissen på, på Nils där i Liverpool. Och eh, då kryssade de ju Milivojevic. Lyckades göra två straffmål på dem. Eh, så kom ju hit med åtta raka utan förlust egentligen. Men eh, en... Eh, en lika då som bröt den här långa vinstviten de hade. Och jag tycker, jag har sett ganska mycket Arsenal. Jag tycker väl att de ser lite svajiga ut bakåt. De har fått igång några spelare som de inte riktigt hade fått igång innan. Som Lacazette till exempel har ju fått en mycket bättre start nu. Men rätt i spelet så är väl min känsla... Jag, jag har alltid svårt att säga när vi åker på en sån bortamatch. Men jag känner ju nästan att vi egentligen är lite favoriter. Eller i alla fall borde absolut kunna plocka med oss ett kryss hem. Sen kan ju varje match givetvis ja, hamna hur som helst. Det beror lite på vem som har dagen och så vidare men på förhand så tycker jag nog att vi ska, att vi ska vara positiva. Vi har ändå vi hade sex raka utan förlust egentligen om man räknar både hemma och borta nu då. 2015 var det senaste gången vi flora mot dem och klocka obesegrade mot Arsenal i Premier League också och det är alltid något att, att lyfta med sig också. Vad, vad känner du? De är ju fyra nu då inför denna matchen så de har ju ändå ryckt upp sig. De förlorade ju mot City och Chelsea där i början men de upp sig och är ju med faktiskt i, ändå i snacket nu om man säger så igen.
0: Ja, men jag håller med dem. De har ju kommit igång offensivt och så har haft en bra statistik under en längre period nu men det är väl också det att jag känner att deras defensiv fortfarande är deras problem. Så jag kan ju känna att det är där vi kan straffa dem just på grund av att vi har våra spelare med speed men också att vi nu mer är ett stabilare lag för eh, Arsenal är svårt, det, det har ju varit målkavalkad de senaste matcherna som du nämnde så att det är svårt att säga på förhand egentligen vad, vad alltså, känslan kring det, vad det kommer komma att bli för det kan ju bli liksom mot bägge håll liksom, att det flyger in mål samtidigt som det kan bli tajt också men det känns som att vi är mer ett stabilt lag nu och har en, ett försvar som är på en helt annan nivå jämfört med tidigare så att Nej, min känsla är också god. Att vi kommer kanske lite med favoritskapet just efter att som sagt, vi ligger i topp och vi vinner den senaste matchen och de tappar då och de straffsituationerna som var med Kristoffer Palace var ju också att det blev problem i defensiven för dem. Eh, och det ställer till liksom, det, var lite, det, var inte, det kändes inte så organiserat och på det sättet. Så att nej, att åka till Emirates just nu faktiskt eh, känns väl bra. Det, det enda som jag kan tycka är lite jobbigt om man ska kan kalla det så. Eh, inte så jobbigt för en själv kanske. Men det blir väl mer den här känslan för spelarna. Att de åker på en sen match Och sen tre dagar senare så möter de då röda stjärnan i Champions League. Som jag också förstår då en tidig Champions League kick för oss. Så att det blir kortaste möjliga vila plus resa. Eh, så jag tänker lite eh, hur tror du att vi ställer upp mot Arsenal med den matchen i i tanken ändå, liksom. för det är ju också en match som vi känner att kanske ett måste att vinna, eh, om vi ska se Champions League-resan sen framåt
1: Ja, nej, men, och det är ju samma i Champions League egentligen, den kommer ju bli extremt viktig mot rädda stjärnan också, och, och plocka en trea därefter det som hände i, i Italien också, mot Napoli då, så att eh, jag, men jag tror väl i att vi kommer att, att ha tillbaka vårt eh, bästa lag på pappret, om man, om man säger så då, jag tror väl att eh, Robertson kommer gå in. Sen är jag lite osäker faktiskt på vad, vad Klopp känner där nere. Om han tycker att Lovren eller med är nummer ett. Jag, jag hade ju sagt att de skulle ta in Gomes igen. Men vågar, ja, jag får säga att det är mitt, mitt val. Men jag vågar inte säga vad jag tror att Klopp är faktiskt. Jag, det känns som det är lite så här hugget som stycket där nästan. Så tror jag väl att vi... Vi som sagt kommer att starta egentligen våran front-trio Manéas alla Firmino och så tror jag nog att vi kommer behålla eh, Fabinho egentligen. Jag tror kanske inte att Shakir spelar utan Vignaldum och Milne skulle jag kunna tänka mig att se på ett sånt eh, mittfält. Men sen har vi även spelat lite så här 4-2-3 nu så det är klart skulle han vilja prova på det eller köra det borta mot Arsenal så, så kan du se annorlunda ut med kanske Shakir in istället. Eh, också sådär. Så, där. så det, det finns väl lite rotationer vi skulle kunna göra men jag tror inte att vi kommer att, att göra rotationer för att vila mot Belgrad eller Röda Stjärnan då, utan snarare rotationer från Cardiff-matchen för, för att toppa upp laget igen då. Och vi kan ju nämna Arsenal spelar ju ligakuppen faktiskt nu också medan vi spelar in. Möter ju Blackpool nu kommer de väl som ligakuppen alltid spelar man väldigt lite sämre lag. Jag såg ju att Mustafi skulle starta och Mkhitaryan startar bland annat. Men det är väl lite mer B-lag som spelar. Men du har också rätt i det du säger. Fick av med straffsituationerna. Att det är deras försvar som kanske är lite trött Och lite Achilleshäl. Och det blir spännande att se hur de kan stå sig mot, mot vårt anfall. Om de väl kommer upp i, i form. Och det är faktiskt lite spännande statistik. Som jag trillar över här också med, med Firmino. Han har gjort mål och assist i tre av de senaste matcherna mot Arsenal. Gör han det? Nu igen då så blir han den första någonsin i Premier League att göra mål plus assist i fyra raka matcher mot ett lag. Så det, vi, vi får väl säga att vi, vi har alla förutsättningar för att i alla fall göra två mål så att det blir ett mål och ett ass för honom i alla fall.
0: Ja, alltså det är ju det som känns lite precis som du säger det med defensiven och att vi har spelare med statistiker med oss också så att ja men känslan det är alltid nervöst alltså vilken match det är men när man möter Framförallt dem... en sån
1: stor lag på bortaplan blir ju precis. att man man känner ju på förhand att man Oavsett om de hade haft tre skador och vi hade varit i våran absoluta formtopp så tror jag ändå att jag hade känt att åka till Emirates det, det tänker man ju aldrig ta lätt på. Även om jag tror att Arsenal kanske är det tacksammaste av alla de här i, i topp sex att faktiskt möta. För det känns som där, där har inte satt sig på samma sätt som typ Sarri spelar satt sig i Chelsea. Så har Emery inte gjort. Så det har inte egentligen inte hänt så mycket mer än att de har bra spelare som har lyckats klicka och de har ju haft ett rent lätt spelschema sen de två inledande matcherna där. De här sju segrarna och en lika nu som var mot Pallas, det är ju inte mot några toppklubbar egentligen. Utan det var Chelsea och City och de förlorade dem och sen har de haft ett ganska tacksamt schema. Så att, eh, det blir ett stort test framförallt för dem kanske men det blir ju verkligen ett test för oss om vi ska vara med där uppe i toppen och hänga på City så behöver vi visa att vi vi faktiskt kan åka dit och spela men är det som ska ta oss till seger och inte bara liksom spela för att vara nöjda med ett kryss där handlar det egentligen?
0: Nej, väl lite där man får se vad han väljer för defensivt så du var inne på med är Lovren som startar och kanske en Gomes till högerback just för att det kanske är lite mer safe eller blir det? Alexander Arnold för att kunna Ta lite mer löpningar kanske på kanten och komma med inspel och även lite kombinationsspel. Ni har ju med varit duktig på det med men det är ju lite annorlunda när, beroende på vem som spelar. Och då får vi se om det är så att vi kommer dit med det här offensiva tänket för att vi kanske kan straffa igenom att komma med mycket löpningar mot deras backlinjer när vi vinner bollen och tar oss framåt på deras plan. På deras planhalva. Eller är det så att vi kanske på något sätt sätter stabiliteten bakåt lite före, för de har ju rätt så snabba spelare också, inte liksom, jag tänker främst då på Aubameyang där, som är riktigt spidkula, och han har ju kommit igång lite också med mål och så, det är ju en spelare som jag också gillar sedan Dortmund-tiden såklart, men det är ju någon som kan straffa oss om vi tappar boll och får kontringar mot oss, och, så kanske är det så att Klopp tänker att en med skut på kanten, jag, jag har också svårt att se vad som sker där det, det, vi har ju varit så inne på att gå med första valet jämte mm. Van Dijk efter det vi såg i säsongsinledningen, så helt plötsligt så ändras det och sen har det också varit så någon medgång och så får vi se det nu mot, eh, mot Cardiff med att Lovrum går in så att, eh, det är en här frågor som är svår överhuvudtaget att sätta fingret på hur det kommer bli utan vi hoppas bara att det blir eh, de spelarna såklart som är i bästa form och så Eh, med tanke då på att Röda stjärnan är tre dagar borta. Om det liksom är några byten i matchen, beroende på resultat och så också. För det är väl lite det att det är en, ett tight spelschema där när det är en så viktig match också mot Röda stjärnan. Så, nej, vad, vad tror du att det kan bli för resultat? Och sett till hur du nämnde nu med trupp och eh, start och en känsla mot Arsenal?
1: Nej, men Det är ju två målglada lag som sagt 5,4 mål i snitt de senaste åren och sen har du Aubameyang som du var inne på där eh, leder ju skytteliga nu tillsammans med Hazard i Chelsea, sju mål jag har gjort vi eh, har ju några stycken som ligger tätt bakom jag kan väl tänka mig att en sån här match blir nu, man får ju tippa med hjärtat såklart, det får man alltid göra Så 2-3 säger jag, vi håller nästan snittet på mål då så att Liverpool vinner med 3-2 helt enkelt Ja. Så vi, vi, det blir bara fem mål och inte 5,4 i den här matchen. Men Nej. Äh, det ja, alltså vi släpper ju fast. Så vi kan inte släppa in hälften äh, äh, 50 av alla mål som har släppt in på säsongen. Jo men jag tror det två 2 3 säger jag.
0: Ja, nej, men det är bra att du inte ändrar det. för jag, jag, mm. tänker, jag tänker ett tre till Liverpool för att vara optimistisk. Jag brukar vara tvärtom egentligen, men jag tänker att vår, vår defensiv är en helt annan än den var tidigare och vi har ett, ett annat eh, uppvägande på mittfältet med tycker jag, både alltså defensivt och arbetsfördelningen där och nu med både Salomoné som har kommit igång och sen Firmino med den här statistiken som han kanske är sugen på att lösa så, så känns det som att vi kanske ändå kan vara det laget som eh, drar det längsta stråt där. Så 3 till Liverpool för min del mm, Det låter som att vi, vi är ganska överens i
1: alla fall, det låter rimligt att vi ska kunna ta en seger då, får man hoppas för man, jag tycker alltid man är ju lite så här positiv <går> Sen är det, nu är det ganska långt kvar till matchen men på lördag kommer jag nog känna mig ganska ah, ganska nervös eller då kommer jag inte vara lika kaxig som kanske inför en Cardiff-match för jag tror att man ändå på förhand får säga att ett kryss borta på Emirates hade varit, hade varit ganska gott så, och ta med sig inför det här spelschemat som vi, vi kommer gå in i nu med mycket Champions League också som ju gäller en hel del och sen eh, lite enklare matcher i och för sig vi har fulla mot Watford, tror jag det var på rad sen. men
0: det kommer några några bortamatcher senare så att det är bra ja. att kunna kanske få med sig ett bra resultat från Arsenal och sen gå in i Champions League och känna att man, man tog den skalpen för alla bortamatcher är ju svåra oavsett men att man ändå har plockat mot så kallat ett stort lag, det kan jag tycka är liksom det mentala biten är väldigt viktigt.
1: Ja, det är väl det som är den stora skillnaden faktiskt på om vi, om vi ska haka på och sitta där uppe. För det känns ju inte som att de. Nu slog ju de Spurs här i, ja, under flygtiden där i måndag. Så att det mm. känns ju inte som att eh, de. Alltså, de har ju tappat så sätt också eh, poäng hittills. Men de kommer nog vara var väldigt, väldigt sällan Och klart att då, då behöver man eh, ta några sådana här lite mer förvånande seger eller vad man ska kalla det. Alltså där man kanske inte riktigt räknar med det på förhand. Om man ska kunna hänga med dem ända in i racet till maj nästa år då. För nej det blir tufft. Men vi tippar seger. Det är bra att vi är överens där.
0: Ja och med det sagt tänker jag att du tippar 3-2 Liverpool. Jag tippar 3-1 till Liverpool. Och sen såklart kommer vi köra resultattävling på Twitter som vanligt. Där det är en snygg t-shirt från Sam Dodds antar jag och det kommer ju komma ut lite senare i veckan här inför matchen så gå in där och följ anvisningarna till hur man gör så man är med och tävlar så det får man inte glömma Absolut,
1: det ska man in och, och rygga oss tycker jag.
0: Ja och sen återigen glöm inte Lfc nu för allt det senaste kring Liverpool och sen Redsburg.com för de som är med och stötta både oss och Liverpool familjen i Sverige och England för den delen och Ja, med de orden så tar vi sikte mot Arsenal och förhoppningsvis tre poäng och så tackar vi alla som var med på podden och resan än en gång för den lyckade tillställning som det blev och så tackar jag dig Daniel för det här avsnittet så hörs vi alla snart igen så får ni ha det bra tills dess